0: Vous écoutez les Rencontres FQME.
1: Avec René-Martin Trudel.
0: Et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: Puis moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver.
0: Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Bon, mais salut, Roch. Bienvenue officiellement dans le balado de la FQME.
1: Ben salut à toi, Juliane.
0: <rire> euh, ben là, on sait que ça fait longtemps que tu es impliquée avec la FEDE, mais j'aimerais que tu nous parles un peu... Euh... De ton poste? Comment est-ce que tu es devenu directeur? Puis c'est quoi tes, tes grands défis euh, au quotidien?
1: Quand même. Il y en a, a quelques-uns. <rire> oui, j'imagine. Euh, je vais commencer par dire que j'ai commencé à grimper en 1989. Fait que ça fait déjà 34 ans wow. de passion d'escalade que je fais sans arrêt. Là.
0: Genre, ouais, l'escalade, ouais.
1: c'est devenu ma vie. Point barre. Au niveau de la FED, ben tu sais, dans le temps, la FED. Il fut un temps où ce n'était pas très connu, ce n'était pas très euh, « in » la FEDE. Mais moi, je suis devenu, euh, en fait, j'ai commencé à m'impliquer et à travailler avec la FEDE en 2009. ok fait que Ça fait quand même un petit bout. Euh, j'ai été commissaire sur la commission de formation. Il y avait des gens qui voulaient, qui avaient une, il y avait une commission de formation qui existait, puis moi, j'avais décidé de m'impliquer parce que, je suis un peu un enseignant dans l'ombre. La, la, la formation euh, au Québec, c'est ça qui me touchait, qui m'appelait. Plus que les sites ou plus que le peu importe, là, la, la compétition un peu, mais la, la formation, c'était mon, mon dada. Oui. Après ça, euh, j'ai été comme. Euh, ben, en fait, j'étais commissaire en 2009. Commissaire, c'est j'étais un pion dans la commission de formation qui donnait son avis. Puis en 2012, je suis devenu président de cette commission-là. Okay. De 2012 à 2015, j'ai siégé pendant même, quand même un bon petit bout comme président de la commission. Puis euh, après ça, euh, pour, pourquoi que je suis devenu directeur? Mais en fait, j'ai mentionné avec le temps, à force de travailler avec euh, les gens de la fédération, avec Eric, nicolas Rodrigue et compagnie, toute cette gang-là, j'ai mentionné à plusieurs reprises que je voulais avoir la job à Eric Éric <rire> trouvait ça bien drôle, moi, je veux ta job ». C'était comme une blague un peu, euh, c'était comme un running gag un peu. Là, mais finalement, de fil en aiguille, tu sais, euh, au départ, moi, euh, j'ai travaillé dans un centre d'escalade qui s'appelait Action Direct dans le temps. Puis euh, quand Eric est parti de Action Direct pour s'en aller travailler à la FQME, c'est moi qui ai pris son poste chez Action Direct. Okay. Je suis comme devenu directeur technique du centre d'escalade. J'ai pris le siège à Eric au centre d'escalade. Puis là, ben c'est pour ça, de, de là, le running gag, quand Incroyable. Eric est parti, quand Eric a quitté son poste pour devenir directeur général, c'était là le running gag, je dis bien là, je vais aller m'asseoir dans ta chaise à Fédée, tu sais, puis le fil en aiguille, <rire> ben c'est ça qui est arrivé. C'était comme une suite logique de, euh, je, prends direct, de Fédé, je prends ta job à action directe, tu t'envoies de la Fédée, je prends ta job à Fédée. Oui,
0: oui, je comprends.
1: <rire> Mais en gros, c'est juste parce que j'ai resté très euh, en contact constant avec. Euh, les gens de la commission, avec les gens qui travaillent à la FED, puis quand le poste a ouvert, ben moi, je, je me sentais prête de gérer le département de formation. Parce okay. que Je me suis dit, bon, là, j'ai 52 ans, ça fait 35 ans que je grimpe, je ouais, pense que dit... je suis capable de gérer ce département-là.
0: C'est du bagage. Ah, hein, même un peu. Parce que si on compare au mien, je ne te dirais pas mon âge, mais.
1: Je te confirme que j'ai mon... Ouais, mon cours de moulinette. Ah bon, <rire> parfait. <rire> ah.
0: euh, Puis, ben justement, ton titre nous dit un peu ce que c'est, le département des formations. Ça nous donne un peu euh, un bon indice de ton travail, mais au, au quotidien, c'est quoi? Ça ressemble Et à quoi boy.
1: directeur des formations? Euh, ça fait techniquement deux ans que j'étais à FED Puis j'apprends en, encore quelques trucs Au niveau de ma job euh, C'est en gros, c'est une job de gestion Tu sais, quand un directeur, ça gère des trucs Ça fait c'est un peu ça le normal euh, J'ai comme... Le, mon premier poste principal mon, mon, Ma première tâche C'est que je suis le responsable du PQFE PQFE, c'est Programme québécois de formation en escalade. Fait qu'en fait, je, je, je gère la formation de toutes les disciplines. Il y a des disciplines, euh, bon, euh, on, va les, on va les nommer, là, escalade de roche, escalade de glace, escalade SAE, structure artificielle d'escalade. Il y a aussi les ouvreurs, ceux qui mettent les boats sur les murs d'escalade rocher puis il y a ceux qui mettent les prises dans les centres d'escalade intérieure, si on appelle ça okay. des ouvreurs. Puis après ça, tu as le programme de Via Ferrata. Je ne sais pas si tu connais ça un peu. Là, la Via Ferrata, ouais. c'est le déplacement horizontal sur une paroi de roche. C'est quand même cool. Très connu en Europe, qui commence à être plus connu ici ouais. au Québec. c'est aussi. Oui. Puis il y a aussi, euh, le, tout, tout, tout récemment, j'ai appris que j'allais être en charge du de développement du programme de formation ski. Ski hein? OK fait que ça, c'est quand même beaucoup de, 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 de disciplines, puis dans chaque discipline, ben, tu as des cadres qui travaillent, tu as des animateurs, des moniteurs, des formateurs de toutes les disciplines, fait qu On qu'on gère environ 13 brevets d'animateurs, moniteurs, formateurs. Wow. De ce temps-là, le temps chaud là, de ma période de l'année actuellement, c'est les animateurs dans les camps de vacances, tous ceux qui animent euh, les camps de vacances, l'escalade dans tous les camps de vacances, les camps de vacances doivent former leur personnel. Fait que tous les animateurs de camps de vacances, fait que là, de ce temps-là, mon saignement de nez principal, c'est les camps de vacances. <rire> c'est là que ça se passe. Fait que, puis ça, ça veut dire quoi? Euh, le responsable du PQFE, c'est. Dieu, la police, pompier. Euh, développement de la formation, tout le cursus des cours, tout que ce okay. soit des cours d'animateurs, de moniteur, il y a comme des cursus de cours à suivre. Euh, Tous les objectifs généraux de toutes les formations, que tu suives un cours de moulinette, un cours de premier de cordée, que tu sois euh, animateur de Via Ferrata ou peu importe, il y a des objectifs généraux de tes formations. Euh, dans chaque département de formation, il y a des manuels de formation, des manuels de guide de Via Ferrata, des manuels d'escalade rocher, des manuels de moniteur d'escalade SAE dans les centres d'escalade. Euh, Puis ces manuels-là ont, ont pour but de standardiser la formation d'escalade au Québec, c'est-à-dire qu'on veut qu'à euh, Québec, à Trois-Rivières, à Montréal, à cause de ce manuel de formation-là, ben, les moniteurs ou les cadres qui travaillent dans escalade ben, qui enseignent tout ou qui parlent tout le même langage, ouais, pas okay. question de dériver trop. Puis il y a aussi l'enjeu de hum, toute la gestion de la décentralisation, c'est-à-dire que avant, jadis, dans les années 90, quand on formait des moniteurs d'escalade, ben c'était la fédération qui formait les moniteurs d'escalade. Point barre. À l'instar, vu qu'il y a de plus en plus de cadres, de plus en plus de moniteurs d'escalade, on a commencé à. Le but, c'est de décentraliser la formation, que ce ne soit pas la fédération qui donne les cours, mais que ce soit des points de vente, si tu veux, des points où est-ce que c'est des gens qui vont former. Puis nous, la fédération, on va avoir juste à gérer les formateurs ou gérer le programme en soi, sans gérer les formations. Et ça, c'est okay. un autre enjeu, là, la gestion de toute la décentralisation. Fait que oui. Ça, c'est en gros, ça, c'est le gros morceau de ma job de, à la fédération. Après ça, tu as l'autre portion qui est un peu importante, qui s'appelle la sécurité. Oui, un peu. La sécurité, ça, ça veut dire quoi, la sécurité? Ben, ça veut dire, euh, on va mettre dans notre tête que la sécurité, c'est bon. Euh, toutes les structures, puis les, toutes les installations d'escalade, c'est d'avoir un standard dans ces structures-là. On ne veut pas que dans un camp de vacances, euh, le, le petit prout-prout qui -prout, grimpe sur un mur de, de, de plywood avec une roulette de cordes à linge en haut. Là. Non, ça c'est non. Ouais, non. on doit gérer toutes les installations, que ce soit installation rocher ou installation SAE, structure artificielle, c'est nous qui gère les standards. Gérer les standards, ça veut dire avoir aussi un programme d'inspection, c'est-à-dire que moi j'ai des inspecteurs qui vont inspecter les structures de tous ces centres d'escalade et SAE-là, ils vont inspecter les murs et aussi les EPI, EPI ça veut dire équipement de protection euh, individuel, ça veut dire euh, toutes les harnais, les mousquetons, ouais. les boudriers, les cordes. Il y a, tu sais, il y a des centres d'escalade qui ne savent pas qu'une corde, ça a une durée de vie, puis qu'un mousqueton, ça a une durée de vie, et ainsi de suite. Un là, il faut
0: aussi.
1: tout, oui. un casque, et, 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 et toutes les EPI, en fait, il faut gérer l'inspection des EPI aux gens qui ne savent pas comment gérer ça. Fait que ça, c'est un autre département que je gère sur toute l'inspection et, et, et standardisation des structures. Après ça, le département de sécurité, rédaction des règlements du des, le règlement de sécurité, il y a des, le ministère impose aux fédérations d'avoir un règlement de sécurité. Ça, c'est une loi. Okay. Donc, nous, euh, on doit, la fédération, euh, ré, faire la rédaction du règlement de sécurité et ensuite le faire approuver par le ministère. Puis ça, le règlement de sécurité, c'est toutes les fédérations sportives, c'est une, une obligation c'est une loi. C'est-à-dire que si jamais il y a un incident ou si jamais les avocats vont en cours pour débattre de tel ou tel sujet, ben, sache que le règlement de sécurité, c'est lui qui va trancher les décisions. Okay. C'est important que ce règlement de sécurité-là soit euh, adéquat et approuvé par le ministère. C'est bon? Après ça, il y a un autre truc qu'on a sur notre site Internet et que pas mal toutes les fédérations sportives ont. Ça s'appelle un guide pratique d'encadrement sécuritaire. Ça, ce n'est okay. pas une loi, c'est une recommandation des fédérations. C'est-à-dire que si tu pratiques le sport de l'escalade puis tu te mets à faire de l'escalade, tu veux euh, respecter quelques recommandations, Bien, nous, on doit écrire un guide pratique. C'est-à-dire tu dois porter un casque, tu dois utiliser une corde d'escalade, tu dois utiliser des, des, des équipements d'escalade, tu dois euh, avoir telle sorte de technique ou telle sorte de formation. Mais ça, c'est le règlement de sécurité. Il va okay. faire en sorte que les gens qui ne connaissent pas beaucoup l'escalade ou le ski ou l'escalade le, 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 SAE, ben, ils vont avoir des repères pour pratiquer leur sport. Okay. Et ça, ce, règ... ce, 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 ce règlement de, ben, pas de sécurité, mais le guide pratique, lui, il faut aussi le concevoir, l'écrire, puis à, à mettre à l'intérieur toutes les bonnes pratiques de l'escalade. C'est un autre truc qui fait partie de <rire> ça fait partie de la job de sécurité. Puis après ça, bien, euh, la gestion de tous les accidents, tout ce qui a trait aux accidents, là, les rapports d'accidents, euh, la discussion avec les assureurs, euh, la discussion avec les avocats qui ne comprennent pas des fois les trucs, envoyer des témoins spéciaux en cause, ça, ça fait partie de toute l'histoire de... de la sécurité. <rire> oui,
0: ouais, puis euh, on en reparlera un peu plus tard, là, mais tu sais... Euh... Ça fait longtemps que tu es à la FED et que tu fais de, de l'escalade. Est-ce qu'il y a eu un moment, je dirais, un, un point tournant ou un moment déclencheur qui fait qu'on s'est mis non seulement à accorder plus de, ben, encore plus d'importance à la sécurité, mais aussi qu'on s'est mis à travailler en collaboration avec le gouvernement ou peu importe? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou c'est l'engouement qui a fait que ton département est devenu aussi gros? Ben, ça, tantôt,
1: je pense qu'il y a une question où on, on va devoir l'expliquer. Mais oui, en gros, c'est suite à un accident... Où est-ce qu'un coroner est venu euh, démystifier un peu Qu'est-ce qui s'est passé C'est là que c'était comme, comme la pointe de l'iceberg. C'est là que le coroner s'est rendu compte que ok, il y a un sport, il y a un sport qui est dangereux. Puis il y a la, la fédération ou au Québec, on a besoin euh, d'avoir une certaine structure pour gérer ce sport dangereux-là. oui, c'est suite à un accident, mais à la base, c'est comme la, le, le, la principale chose de la Fédération, c'est de gérer la sécurité du sport. Ouais. Comme dans tous les sports, là, comme que ce soit en canot ou que ce soit en plongée sous-marine ou peu importe. Là. Les fédérations gèrent la sécurité, gèrent les dangers. <rire>
0: oui, effectivement. Euh, puis je regardais euh, l'autre fois euh, sur le coin d'une table un peu, j'avais demandé des statistiques à la fédé euh, sur la quantité d'adhésion, la, la quantité de gens qui sont membres de la fédé j'ai ouais. calculé entre telle et telle année selon les statistiques qu'on avait à partir de 2009 on en avait comme 1500 puis dans ouais. les, les dernières années mettons 2021 ça montait à pratiquement 8000
1: euh... on est à 8000 là on est actuellement à 8300 je pense
0: ok euh, puis tu sais c'est quasiment une, une hausse de comme 380% 400% euh, oui,
1: c'est clair. <rire> oui,
0: puis pour toi, ça, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça réveille, ces, ces chiffres-là? Est-ce que tu te dis, oh mon Dieu, euh, tous ces gens-là, il faut, faut les appuyer à l'extérieur ou au contraire, ben, tu es optimiste par rapport à l'engouement qu'a l'escalade?
1: Moi, bon, bien, anciennement, tu sais que moi, quand j'ai commencé à grimper, mettons que l'escalade, c'était marginal, il n'y avait pas beaucoup de monde qui pratiquait ce sport-là. Euh, C'est sûr que euh, l'arrivée des centres d'escalade intérieure, les SAE, les CEI, le centre d'escalade d'escalade, il y en a une, comme une quarantaine au Québec. Là. Ah oui, ça pousse, fait à partir du moment À partir du moment où il y a plus de centres d'escalade intérieure, mais ben, tu vas aller toucher de plus en plus de monde qui veulent tenir des prises, puis qui veulent faire de la biomécanique, puis essayer de réussir la bleue, ou la rouge ou la rose, tu -tu? Ouais, ouais. <rire> Ça, c'est une ouverture que ça ouvre ton cerveau en disant, hey, je peux bouger, puis je peux tomber dans un mac -là, ou je peux faire de l'escalade, j'aime la hauteur, ça, ça fait découvrir le sport, puis à partir de là, c'est un sport qui est de plus en plus accessible, de plus en plus pratiqué, de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de gens motivés. Euh, de plus en plus de gens en forme qui veulent jouer dehors, qui veulent pratiquer un sport qui est différent. Et là, ben, ça, à, tout, à toutes les, les tranches de cinq ans, il y a tout, de, de plus en plus de trucs nouveaux qui arrivent, là, comme la, 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 les, les Olympiques, c'est ridicule. Là. Mais avant, les centres d'escalade intérieure avaient des équipes de compétition. Puis là, vu l'arrivée du sport olympique, tous les parents ont décidé d'ouvrir les sports-études, puis let's go on gorge tous nos jeunes dans le sport parce que <rire> l'escalade est officiellement un sport. Que, oui. C'est
0: ça. <rire> <rire> oui. Euh,
1: gestion de la commission de formation. C'est moi qui est directeur de la commission de formation. Fait que je gère cette commission-là depuis quand même un bout. Euh, après ça, je suis responsable du magasin. On a une espèce de magasin au, à la fédération. On vend du matériel à des écoles, des camps de vacances, des trucs. Okay. Nos ouvreurs équipeurs ont besoin de matériel. Nos moniteurs ont besoin de matériel. C'est qu'on a comme un genre de magasin. Au début, ça a commencé 5-6 ans et on vendait quelques trucs. Là, à cette heure, on vend plus de trucs. Mais on a un plus gros magasin, des commandes, des réceptions, shipping tout, mon département. Et toute autre tâche connexe, c'est-à-dire ouais. aider mes collègues. T'sais, on est cinq directeurs. Fait que euh, ma job, ça fait partie de ma job aussi de répondre et d'aider les autres directeurs dans leur moment occupé ou dans leur questionnement.
0: ouais OK. Fait que tu as pas mal de tâches. Définitivement. Ah, Puis <rire> <rire> euh, c'est quoi ton plus grand défi selon toi?
1: Euh, mon plus grand défi. Euh, mon plus grand défi, c'est euh, d'arriver à. Défi personnel, arriver à être de plus, un, un meilleur directeur de plus en plus efficace. Euh, C'est quand même un pas pire défi là, parce que je reçois beaucoup de courriels par jour, beaucoup de questions. Je, et, et, arriver à m'organiser pour être efficace, pas faire trop les mêmes pas. Euh, mon, mon, mon plus grand défi, ça va être de prendre ma retraite avec la FQME. <rire> C'est-à-dire <rire> de rester à ma job efficace jusqu'à temps que j'arrive à ma retraite, à 65 okay. ans. <rire> OK.
0: Et la retraite euh, quand même tard, 65
1: puis, ans. <rire> puis, 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 puis Ça, c'est mon défi personnel. Mon défi euh, communautaire ce serait que toutes les personnes qui veulent aller faire de l'escalade extérieure, ça veut dire ceux qui partent des centres d'escalade intérieure et qui vont jouer dehors, soient conscients du danger puis que volontairement, sans effort, est une, une tendance à vouloir suivre une formation. Oui. Avant d'aller grimper. Que ça devienne naturel, que ça soit normal. Tu sais, il fut un défi à un moment donné, euh, dans les années, euh, mettons, euh, des, fin 90, début 2000, euh, faire de aller sur un site d'escalade puis voir quelqu'un avec un casque. C'était, oh, il y, y a un casque. Ah ouais. Il y a peur. <rire> puis aujourd'hui, aller sur un site d'escalade et voir quelqu'un, pas de casque, c'est là le, 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 le clash. Oui. D'avoir un casque dans le temps, c'était bizarre. Aujourd'hui, de ne pas en avoir, c'est bizarre. Fait, ouais. Il y a quand même une progression qui existe. Puis il y a eu, euh, il y a une de mes amies qui dit tout le temps, c'est une marteau-thérapie, là. Il faut le dire aux gens, là, sans arrêt, là. « Mettez votre casque, mettez votre casque », puis aujourd'hui, c'est rendu la norme de mettre un casque. Ouais. J'aimerais ça que cet engouement-là soit pareil pour le désir d'avoir la formation.
0: Oui, c'est ça, c'est que les gens aient toujours le réflexe d'aller chercher une transition pour aller à l'extérieur. Ce serait ça, ton ouais. grand rêve? là. Oui, exact. Ouais. Euh, ben, euh... Je
1: pense que c'est possible. <rire>
0: Effectivement, mais c'est à force de le répéter, puis je pense qu'on a tous ce... ce cette responsabilité-là, un peu collective, dans le fond. Là. Si moi, mmh. je vais à l'extérieur avec des amis qui ne l'ont jamais fait, ou peu importe, mais ben c'est euh, de leur euh, peut-être leur souligner, hein, peut-être que tu devrais avoir une formation ou un petit quelque chose mmh. avant de te lancer là-dedans. Là. On, a, on a ça, puis euh, est-ce que, est-ce que selon toi, euh, quand ça arrive, c'est dommage, mais les accidents, ça fait aussi partie de... Ben, ça fait partie un peu de la, de la game, de l'escalade, quand ça arrive. Euh, selon toi, est-ce que les... Est-ce que les, les, les accidents ont quand même un impact sur la réputation du sport? Toi qui travailles avec le gouvernement et tout, qu'est-ce que ça donne?
1: Euh, c'est sûr que, en fait, l'impact de l'accident, c'est oui, oui, en fait, oui, ça a un impact, c'est clair. Puis l'impact principal, là, le, 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 le point tournant, c'est l'assureur, en fait. Okay. Euh, parce que la personne qui assure le sport de l'escalade, cette personne-là ne veut pas payer pour des accidents. Ne veut pas payer. Puis, c'est plat à dire, mais un accident en escalade équivaut presque toujours à un accident grave, soit parapégique ou des genres de trucs de même. Puis ça, c'est des grosses poursuites en justice, des trucs qui coûtent des millions de dollars aux assureurs. Puis, euh, le bassin d'assureurs, il est, il est, en fait, c'est-à-dire, la façon que ça fonctionne, mettons les assureurs en auto, là, il y a, je ne sais pas trop, là, 8 millions de personnes qui conduisent un auto. Fait Il y a 8 millions de personnes qui assurent. Donc, l'assureur est capable de se créer un bassin. Oui, euh, de fonds. Un, un bassin de fonds pour être capable de payer euh, les, 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 euh, les accidents. C'est les, les automobilistes qui payent ce, ce, ce bassin, ce fonds-là. En escalade, ce n'est pas le même rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de centres d'escalade de grimpeurs assez gros pour euh, être capable de mettre un fonds pour que ce fonds-là soit capable de payer les accidents à coût de 10 millions de dollars par accident. C'est ah. que les intéresseurs, les, les assureurs n'ont pas d'intérêt ou presque pas d'intérêt à vouloir euh, assurer le sport de l'escalade.
0: Oui, c'est une plus activité au risque. exactement. Plus il y a
1: d'accidents, plus il y a de, ouais. de chances que l'assureur tire la plug et dise « bon, gars. Il y a, puis techniquement, il y en avait euh, jadis beaucoup des assureurs en escalade. À okay. ce temps, il en reste plus gros. Ouais. La mémoire, il en reste deux. Okay. Il y a l'AQ la, la qui assure l'activité. Le, euh, mm -hmm. Puis il y a une compagnie d'assurance bénévole, je ne sais plus trop quoi, une grosse compagnie d'assurance que eux, c'est un, un gros pilier, que eux autres acceptent encore d'assurer l'escalade au Québec. OK. Ça... Sinon, il n'y a aucun petit assureur qui va assurer l'escalade.
0: Non, c'est ça. Hein. Mais ça, pour clarifier un peu pour les gens, peut-être, qui sont moins familiers avec les assurances, c'est ça, c'est l'assurance, par exemple, qu'un gym paye là, pour faire grimper ouais. les gens, autant exact. que des sites extérieurs, peu importe, c'est vraiment collectivement l'assurance qu'on paye.
1: Exact. Okay. Puis la fédération, nous aussi, on a une assurance pour assurer nos membres. Oui. Mais si l'assureur décide de dire OK, on n'assure plus l'escalade au Québec, ben nous, la fédération, on ne pourra plus assurer nos membres. Oui. Et les ouais. centres d'escalade ne pourront plus avoir d'assurance pour assurer leur centre d'escalade. Techniquement, le sport va mourir à cause de ça, à cause qu'il n'y a pas d'assurance. Ouais. C'est un enjeu, les accidents, oui. À cause de quoi? À cause de l'assureur. L'assureur va faire quoi? Il va arrêter de nous assurer, donc il va tuer le sport.
0: Mm. Oui, non, c'est ça. C'est grave quand on le regarde de cette optique-là.
1: <rire> euh, puis,
0: est-ce qu'il y a une distinction qui est importante parmi, justement, les gens qui payent pour une assurance, ben, une adhésion à la FQME versus des gens qui continuent de grimper de façon un, un peu plus marginale, tu sais, qui disent « moi, je grimpe en dehors des sites fédérés sans être assuré. Euh, tu sais Ils ont le droit, évidemment, mais dans le cas où ces gens-là se blessent, par exemple, ça a-t-il un impact différent sur les assurances en général au Québec?
1: Ben, normalement, ça dépend de la grosseur de l'accident. c'est tu sais, Un accident qui, qui, qui est minime correct, mais je pense que tout accident a un impact, okay, ouais. quel qu'il soit, là, que ce soit une cheville brisée dans un centre d'escalade, parce que, bon, la réalité, ça dit quoi, donc, euh, tous les, 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 les centres d'escalade intérieurs ou les entreprises, quand tu as un accident, tu es obligé de le déclarer à ton assureur, quel qu'elle qu soit, puis à partir du moment que tu déclares des accidents, bien, plus il y en a, moins que c'est cool, Oui, ouais, moi, moi, je, moi, je, sais, les accidents, c'est un enjeu. On en veut le moins possible. Oui, effectivement. Parce que chaque accident, chaque accident a un impact d'assurance et aussi un impact sur, euh, sur le sport, sur la crédibilité du sport. Si, si tu verrais aux nouvelles, à toutes les deux semaines, accident d'escalade, accident d'escalade, à un donné, tu fais comme, OK, là, c'est quoi ce sport-là? Un peu comme... Oui, euh, une mauvaise C'est pas place, la moto. Hein. La moto, ils ont perdu leur crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de monde qui a eu des accidents mortels en moto. Fait heure c'est ancré dans... dans c'est ancré dans le cerveau des gens que de faire de la moto, c'est dangereux. Mais ben, il y a des gens qui sont très sécuritaires en moto. là Oui, oui, oui. c'est un peu le même principe. Plus tu as d'accidents, plus c'est pas, pas bon pour la communauté. Là.
0: Non, effectivement. Puis est-ce que ça arrive des cas où, justement, tu tu réponds quoi au gouvernement quand c'est le cas où c'est quelqu'un qui n'est pas assuré à la fédée? ou je ne sais pas comment expliquer la, la distinction, mais tu quand je veux dire, c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui n'a pas d'adhésion ou qui n'a pas de formation, qui se blesse. Comment est-ce que la, la Fédé arrive à justifier des fois ce genre de, de choses-là?
1: Bien, tu sais, il y a, y, a euh, y, a, y a comme un truc où nous, on on a n'est on a pas, on on est pas une loi, on n'est pas une police, en fait, ce qu'on tu Non, t'suis?
0: effectivement, ouais. on,
1: on, on ne peut que faire des recommandations ou inciter les gens à, de bonne foi à adhérer à la Fédération pour XX x raisons. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas membre de la fédération et qui a un accident sur un site non fédéré, ça reste que ça a quand même un impact sur tous les grimpeurs. Oui. Parce que les gens ne comprennent pas que tu peux avoir un marginal qui lui dit, moi, euh, je, je, je m'en fous, puis euh, bon, on s'en fout, euh, je vais y aller pareil. Puis, il y a un accident, les gens. Je pense pas que les gens comprennent la différence entre un grimpeur sérieux, puis un grimpeur qui est juste marginal, puis qui s'en fout, là, tu sais.
0: Oui, non, je comprends pas.
1: Ça a un impact euh, sur tous les grimpeurs.
0: Mais c'est ça, c'est exactement. Euh... C'est pour ça que je te posais la question, justement.
1: Puis, <rire> ben, tu sais,
0: t'en as parlé tantôt, mais ce serait complètement utopique, mais d'avoir quelqu'un qui peut. Euh... T'sais, vérifier à l'entrée d'un site les formations que quelqu'un a, mais ça ne fonctionne pas comme ça, la FEDE n'est pas là pour ça, mais comment est-ce que vous assurez que, en fait, que les gens aient tendance à aller prendre des formations supplémentaires? Comment est-ce que vous vérifiez un peu, vous, vous essayez de sensibiliser les gens concernant la sécurité?
1: ben <rire> Premièrement, il y a des trucs qu'il faut comprendre. Oui, effectivement, c'est utopique de rêver qu'on que, que on, on va avoir des gardiens de site et de la police partout. C'est un peu utopique de. Mais... Oh non, non, c'est ça. Puis le, le truc, c'est que, à partir, il faut comprendre là, que à partir du moment où tu donnes une obligation, soit de porter un casque, soit d'être membre, soit d'être. Peu importe, là, à partir du moment où tu donnes une obligation tu as aussi l'obligation de faire respecter cette obligation-là. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, bien oui. Je te, je te donne dit... un exemple, mettons. Euh, c'est euh, comme, comme un peu, tu as le devoir de faire la police quand tu donnes une obligation. Euh, L'exemple le plus euh, que je pourrais te dire, c'est, mettons, euh, ok, euh, dans, ceux qui font du, snow, du snowboard oui. euh, ou du ski, du ski sur les centres, les centres de ski, là, ok. Euh, est-ce que le centre de ski t'oblige à mettre un casque? La réponse, oui. c'est non. Non. Ah, ah non, OK. Les centres de ski n'obligent pas de mettre des casques. Ils vont t'obliger de porter un casque obligatoire dans le snowpark. OK. Si tu vas dans le snowpark, là, tu es obligé de mettre un casque. Mais tous les snowparks ont une guérite, un gardien avec une petite cabane qui va te checker si tu portes ton casque pour entrer dans le snowpark. Pourquoi? Parce que les centres de ski ont obligé le port du casque dans le snowpark. park. Ben, ils ont aussi l'obligation de faire respecter cette obligation-là, tu comprends? Ouais. Tandis que c'est fortement recommandé sur les centres de ski de porter ton casque. Mais ils n'ont pas la police qui va te dire, qui va te donner une amende ou un ticket si tu ne portes pas ton casque sur un centre de ski. C'est un peu le même principe sur les, centres d sur, sur les, euh, les parois d'escalade. Il y a je ne sais pas moi, 186 d'escalade, dont une centaine qui sont euh, euh, fédérés. Si on voudrait, euh, exemple, obliger les gens à porter un casque en escalade, par obligation, bien, on a l'obligation de faire respecter cette loi-là. C'est pour ça que, à la base, nous, à la fédé, on, <coughs> on peut faire que des recommandations. Oui. Puis recommandations égale Il ben, y a des gens qui disent oui, puis il y a des gens qui disent non. À la limite, on peut faire des fortes recommandations. <rire> Puis même ouais. si on fait des fortes recommandations, s'il y a une personne qui ne veut pas adhérer, bien, il n'adhère juste pas, là. Oui. C'est oh ouais. ça qui est... est... un peu ça, là. Les actions qu'on peut faire pour, euh, pour s'assurer que c'est de plus en plus euh, vérifié ou surveillé, bien, c'est, je ne sais pas... Euh, euh, faire des manuels de formation, créer des brevets de cadres en escalade. C'est toutes des, des actions. Euh, la discussion avec les assureurs, on peut discuter avec les assureurs. Parce que je te donne un exemple, mettons, dans les écoles. Dans les écoles, mettons que les professeurs décident de dire, « Moi, je suis prof d'éduc puis je veux euh, gérer un mur d'escalade. » Si nous, on discute avec les assureurs puis que les assureurs sachent, sont au courant, qu'il y a des brevets pour encadrer l'activité en escalade, ben, l'assureur peut demander un petit peu plus aux commissions scolaires de dire « Hey, est-ce que ton prof, ton enseignant a un brevet de cadre pour enseigner l'escalade? » Parce que ça existe, et que les assureurs sont au courant. Discuter avec les commissions scolaires aussi, c'est des actions que tu peux faire pour aider, avoir une caravane de formation. Une caravane de formation, elle elle, elle, elle se promène, elle fait office de gardien de site un peu partout durant l'été. Euh, je ne sais pas, d'autres actions. Avoir un colloque de formation, es un colloque qui, qui va inviter tous les, les cadres en escalade à dire Ah, ben, je vais me euh, requalifier, je vais mettre mes connaissances à jour c'est tous des trucs euh, positifs, là, mais je te dirais qu'avec les années, on sent un engouement à l'ouverture de conscience, de dire j -j jadis dans le temps quand je grimpais, on s'en foutait, on allait sur tous les sites, on n'avait pas de cash, puis c'est pas grave, on ouais, va mémiser. Ouais. Aujourd'hui, ça existe de moins en moins. Donc, est-ce que l'humain grimpeur, est-ce que le singe de ce monde est de plus en plus euh, ouvert d'esprit à dire Ouais, mais là, il ne faudrait pas que je fasse des niaiseries, j'ai besoin de connaissances, j'ai une conscience euh, un peu plus ouverte à, à être sécuritaire
0: <rire> Oui, bien oui, effectivement. Puis, ben, la caravane de formation, on en a parlé, mais est-ce que ça, pour l'instant, est-ce que ça a bien fonctionné ça tue, euh... Tu sais, je sais que ça s'est promené partout au Québec, c'était comment?
1: Euh, la caravane, on parle, on parle de la caravane. OK, la caravane au départ, je <rire> euh, ouais, parle beaucoup, hein?
0: Mais non, c'est Non, ouais. moi,
1: ça me va, ouais, au, me va. Au départ, la caravane, c'est une subvention du ministère. Pour, pour, on a eu ça pour okay. une année. Okay. De lancer le projet euh, sécurité en escalade, là. Euh, le ministère, nous a donné une subvention pour dire, euh, bon, mais là, vous allez rendre le sport un petit peu plus sécuritaire, fait que là, vous allez faire une caravane pour sensibiliser les gens à la formation, puis on a fait comme, wow, c'est cool, ça, une caravane de sécurité, c'était nice. Puis, euh, c'était un peu aussi euh, à cause de la COVID, là, c'est pas pendant le temps de la COVID, euh, euh, il faut savoir qu'au Québec, il y a, je ne vais pas exagérer, là, mettons, 75 de la population des grimpeurs, oui. c'est des grimpeurs intérieurs. Moi, je les appelle les grimpeurs de ville. C'est des grimpeurs qui ne font que grimper dans les centres d'escalade. Ils n'ont jamais été dehors, ils ne savent pas c'est quoi. Ils vont au gym, il y a une communauté de grimpeurs intérieurs, il y a un réseau social, il y a tout le monde grimpe en dedans. Okay? Puis, tant aussi longtemps que les gens grimpent en dedans, ça va bien. Mais à partir du moment où il y a eu la COVID, les centres d'escalade ont fermé. Fait que là, tout le monde a fait « Ah, je, je veux grimper pareil, c'est pas grave, je vais aller dehors. Oui. » ben, Tu prends un paquet de grimpeurs qui n'ont pas de connaissances, ben, en fait, ils ont un bagage de connaissances, ils sont capables de faire un nœud, ils sont capables de mettre un harnais, mais sont-ils capables de faire des relais, de faire des ancrages, des scènes rappel, c'est tous des trucs extérieurs qu'ils n'ont pas, puis dans leur tête, ils se sont dit « c'est pas grave, si on ne grimpe pas dedans, on va aller grimper dehors ». Et ça a causé un lot euh, d'accidents euh, okay.
0: désagréables.
1: Fait que là, euh, l'idée qu'on a eue, qu'on a proposée au ministère, c'est de faire la caravane de sécurité, fait que le, le gouvernement nous a subventionné notre première année. Ok. Ben, il y a eu que ça a fonctionné, il y a eu que les gens ont aimé ça, il y a eu que les gens ont vu que la, la fédération s'impliquait au niveau de la fédération, fait qu'on a décidé de la continuer. L'enjeu de la continuer, c'est que là, moi, j'ai n'ai plus de cette subvention-là. Mon enjeu, c'est de, ramo... de, de mettre dans mon budget de département genre, euh, genre 20 000 par année qui va être attribué à ma caravane de formation puis je veux que ma caravane de formation se promène durant toute l'année. Été, hiver OK. Ivoire. OK. Puis, suite à tous ces commentaires positifs-là, j'ai réussi à rentrer la caravane dans mon département, dans mon budget. Puis là, je vous dirais que la caravane est partie pour rester. OK. Avec fun. des ajustements. Au départ, ça avait... la caravane avait la mission de sensibiliser les gens à la formation en donnant des cliniques de formation. On s'est rendu compte que les cliniques, ça fonctionnait un peu moins... On s'est fait aussi beaucoup euh, solliciter pour plutôt se promener, agir à titre de gardien de site, se promener sur les sites, discuter avec les grimpeurs, euh, remarquer qu'il y a des grimpeurs qui n'ont pas de formation, les approcher de façon diplomate en lui disant euh, Est-ce que tu savais quelle la formation qui existe Est-ce que tu sais que ce que tu fais, c'est moyen Il y a moyen de faire autrement Puis aussi, euh, un peu venir à, en aide à toutes les écoles de chaque secteur. Tu sais, quand ma caravane se déplace, ben inévitablement, à promouvoir euh, les écoles d'escalade dans la région à laquelle la caravane est installée. fait que c'est donnant, donnant pour tout le monde. Puis je pense que les objectifs à ce temps ont un peu changé. À ce ma caravane, c'est une caravane de formation qui, est, qui, qui vise à faire du gardiennage de sites avec euh, support pour aider les gens à euh, aller
0: sensibiliser à la formation. OK. En tout cas, ben, c'est bien même. de savoir qu'elle est là pour rester...
1: Euh, bon, que... ben, techniquement, là, elle rentre dans mes livres et dans mes chiffres. Bon, ben, c'est <rire> parfait.
0: Tant mieux. Euh, <rire> puis tantôt, tu as quand même parlé, ben, on a parlé de décentralisation et tout, mais y a-t-il un aspect particulier justement ou un défi particulier au fait que le, l'escalade, il y a quand même un aspect est qui est C'est la question Oui, exact. <rire> Probablement euh, que je suis partie dans tous les sens. C'est 100 ce que je fais tout le temps, là. Euh, okay. Mais oui, c'est ça, est-ce qu'il y, est qu y a un aspect particulier, dans le fond, euh, à, justement au côté privé de notre sport, les écoles d'escalade, les, les centres d'escalade intérieure, est-ce que ça apporte euh, son lot de défis? C'est
1: sûr, c est, c est, c est, ça un, en fait, c'est un très gros lot de défis, en fait, là, de, en fait de, de, de privatiser le sport, on va le dire le même, là, parce que techniquement, quand on privatise le sport, ça veut dire... Il euh, y a des écoles d'escalade euh, extérieures, il y a des écoles de ski, il y a des écoles d'escalade intérieures, il y a des centres d'escalade, il y a comme plusieurs organismes qui sont greffés à la fédération, mais que c'est des organismes privés. Ça, on, on, on appelle ça la privatisation du sport. Le gros défi restera toujours in les intérêts privés. Ok. Moi, j'ai une entreprise, j'ai un intérêt privé de rouler mon entreprise. Ouais. Tu me suis? Oui, oui. Euh, Puis le premier défi, ben, c'est sûr que l'intérêt privé, c'est l'argent, la rentabilité d'une entreprise. C'est le truc qui va faire en sorte que je privatise le sport, j'ai une entreprise, qu'est-ce que je veux? Je veux que mon entreprise fasse de l'argent. Oui. Puis ça, ben, l'appât du gain ou l'appât des résultats financiers vont faire en sorte que ça va amener son lot de défis. Euh, qu'est-ce qu qu -ce que ces entreprises-là euh, euh, vont, vont avoir la difficulté à s'adapter, c'est plus un respect des ratios d'encadrement quand, quand on donne un cours de moulinette dans un centre d'escalade c'est une à six personnes normalement, mais il y a des centres d'escalade qui vont le donner à huit, à neuf à dix personnes, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent, plus de monde, ainsi de suite, tu vois le tableau donc ouais. le respect des ratios d'encadrement, c'est un enjeu avec les entreprises privées après ça, tu as euh, euh, le respect des objectifs de cours. Si, mettons, l'objectif d'un cours de moulinette, c'est il faut que tu apprennes à, à mettre un boudrier, il faut que tu apprennes à faire ton œuvre, il faut que tu apprennes à assurer, puis il faut que tu apprennes à faire de l'auto. Il y a tous des objectifs de cours. Il y a des entreprises qui ne vont pas nécessairement respecter ces objectifs-là. Eux autres, ils vont partir un peu en solo puis ils vont dire, Moi, nous autres, on le montre de même puis nous autres, on dit ça à la place de dire ça. Parce que c'est plus rentable ou parce que, je te donne un exemple, dans un cours de transition d'escalade extérieure, l'apprenant qui devient autonome en escalade rocher doit savoir faire des relais, savoir descendre en rappel, connaître ses techniques d'autosauvetage. Bien, il y a des cours qui vont dire, nous, on donne un cours de transition, mais on ne monte pas la descente en rappel. Où euh, nous, on donne un cours de transition, mais on n'enseigne pas l'autosauvetage. Plein... Les, les, oui. les entreprises décident de manier ou de jouer avec les objectifs de formation. C'est les enjeux. Après ça, euh, euh, le respect des temps de formation, si on dit que dans un centre d'escalade intérieur, un cours de moulinette, c'est minimum trois heures, c'est pas 45 minutes ou c'est pas un heure, c'est trois heures. Oh, oui. Un cours de transition rocher, c'est 16 heures, c'est pas 8, c'est pas 4, c'est pas 2, c'est pas 20, c'est 16 heures minimum. Fait que là, les entreprises, par, par, par l'appât du gain, vont changer un petit peu les temps de formation. Ça, c'est des enjeux qui gossent tout le temps. Là. Après ça, l'enjeu le principal, c'est la qualité des cadres qui vont, qui vont euh, surveiller, euh, animer ou donner des formations. Ces cadres-là, les entreprises privées, est-ce que toutes les entreprises ont des cadres brevetés ou pas? Moi, j'ai une école d'escalade, puis moi, euh, mes cadres, c'est moi qui les ai montré comment travailler eux, puis c'est de même qui vont faire ça. Il y a des brevets à la Fédération, ouais, moi je m'en fous, ils travaillent de même pareil. Fait que là, avoir la qualité des cadres, c'est un enjeu parce que c'est une entreprise privée. Est-ce que ces cadres-là ont euh, des requalifications de la moniteur? Est-ce qu'ils ont des seuils de C'est quoi le seuil de passage? Moi, là, nous, à la Fédération, on a des évaluations pour les cadres, puis à la fin, de ton évaluation, on va te donner un brevet ou pas? Ou okay. pas parce que tu n'as pas atteint le seuil de passage? C'est plate pour toi, mais tu n'auras pas ton brevet de moniteur. Est-ce qu'une entreprise privée qui donne un cours à son staff, qui dit tu vas donner des cours de même, à la fin on a les mêmes seuils de passage? Je pense pas. Après ça, les, 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 les aspects de sécurité qu'on disait tantôt, dans les entreprises privées, est-ce que leurs installations sont sécuritaires? Est-ce que les installations respectent les normes? Est-ce que les installations ont des, du matériel adéquat? Je te donne un exemple. Moi, j'ai une compagnie, je gère une Via Ferrata, euh, puis moi, je, je, je passe du monde pendant tout l'été sur ma Via Ferrata. Il y a plein de monde qui viennent, je gère une Via Ferrata. Mais mes harnais, ils ont 6 ans. Oh, c'est pas grave, j'en n'en je, rachèterai pas cette année. Je vais en racheter l'année... Ben je dis 6 ans. 6 ans, à la limite, c'est bon. Là. Mais maintenant mon harnais, il y a 12 ans. Mais harnais, ils ont 12 ans. Oui, je le sais, ils sont vieux. Mais bon, je vais en racheter d'autres l'année prochaine. Fait que ça ça, c'est tous des enjeux qui, qui fait en sorte que les entreprises privées... Tu sais, tu me demandais si c'est un, un gros lot de défis. C'est un sale défi gérer des entreprises privées. Là. Oui, oui, oui. <rire> Le dernier point, c'est jusqu'à où que je fais de l'ingérence. Moi, c'est jusqu'à où que la fédération, je vais m'ingérer dans ton entreprise pour te dire tu vas la gérer comme ça, ton entreprise. Nous, la, ouais. la, la, la fédération, on ne peut pas faire de l'ingérence. On ne peut que faire des recommandations.
0: Oui, c'est ça. Oui, un genre de <rire> positionnement pas mal entre l'arbre et l'écorce. Hein? Exactement. Oui. <rire> voilà, <Bon, rire>
1: c'est euh... les enjeux. <rire>
0: <rire> je pense que j'ai passé pas mal... À travers le tout, mais y a-t-il une question? Y a-t-il de quoi j'ai manqué? Encore
1: une ouais, de La dernière plus... question, on va la lire pour les auditeurs. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre rencontre? Ouais. C'était quand même une bonne question. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai marqué trois points. Euh, J'aimerais, ben, en fait, la SQME ne peut que être un plus pour notre sport. J'aimerais que les gens, dans leur tête, quand on dit le mot Fédération québécoise, montagne-escalade, j'aimerais que d'emblée les gens, que ça soit naturel de dire la Fédération, ce n'est qu'un plus pour notre sport. Ouais. La Fédération n'a rien de négatif c'est aucunement néfaste au sport. Ça peut juste aider à, à promouvoir, puis à embellir, puis à grossir notre sport. Ça, c'est le premier truc que j'aimerais que les gens retiennent. Deuxième truc, euh, plus qu'on est de membres à la fédération, plus notre fédération va être big. C'est comme oui. les Américains là, "thing big". Là. Euh, <rire> une petite fédération est une, est, est une fédération où est-ce qu'il a pas beaucoup de monde. Une grosse fédération est une fédération où est qu'il y a beaucoup de membres. Je te donne un exemple, la fédération des joueurs de, de les, 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 la fédération du hockey Québec là.
0: Ouais. C'est une
1: fédération avec des, 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 des membres. La fédération de gymnastique du Québec, c'est gros, là, je veux dire, c'est immense, là. Bien, on aimerait que la fédération sport, la fédération d'escalade, la FQME, soit une plus grosse fédération. Plus il y a de membres, plus notre fédération est big, plus on a de subventions, plus on a d'impact, plus on a de poids. Reconnaissance, de reconnaissance plus... Exact. Puis plus. plus on... Travailler parce que tout l'effort ou l'argent que vous allez mettre dans le sud, il n'y a personne qui se paye des marchandises, il n'y a personne qui... c'est ça. <rire> <rire> si N'hésitez pas à suivre des formations. Hein, ne faites pas les trucs que j'aimerais que les gens retiennent. Tu n'es pas sûr, fais-les pas. Puis si tu ne comprends pas, va suivre un cours. Ouais. Puis parce dans les la logique, c'est qu'un accident d'escalade, tous ceux qui ont eu un accident d'escalade, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pensé, qu'ils n'ont ouais. pas vu venir puis qu'ils n'ont surtout pas compris. Ils se sont assis <rire> dans leur corps, ils se sont ramassés en bas puis ils se sont dit « qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ben, » C'est soit que tu as fait quelque chose que tu ne savais pas, que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas vu venir. Mmh. ça, ben, Si tu avais suivi un cours, ça n'aurait pas arrivé.
0: C'est ça. Je l'avais noté aussi dans les premières rencontres, j'avais dit « avec toi ». Euh, un des plus grands dangers de l'escalade, c'était l'ignorance, j'avais écrit ça exact. en lettre majuscule. Mais c'est un peu vrai, des accidents, ça arrive, tu on connaît nos trucs, puis d'un coup, oh, il arrive quelque chose. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, ben, c'est ouais, connaître que, ces je, trucs. Mais... Je,
1: je, je dis souvent aux gens, tu sais, la sécurité, là, euh, on dit toujours que l'humain, il ne veut pas mourir. Là. Je veux dire, techniquement, là, le, le Bob, là, il ne veut pas mourir, Bob. Là. Mais Bob, il va faire des trucs sans le savoir puis ça va l'amener. C Ce qui va tuer Bob, c'est son ignorance, et je le savais pas, puis je suis mort. Ouais. Mais Bob, au départ, il veut pas mourir, Bob, là. Non, non, c'est ça. ça. <rire> puis, euh, ont un, instinct de, de, un instinct de survie, là, fait
0: que... <rire> <rire> euh, Et est-ce que tu sens, toi, personnellement, peut-être, que tu as un plus grand poids sur tes épaules? est-ce que tu dors bien le soir en pensant à la sécurité des grimpeurs ou est-ce que tu penses qu'en général, on est tous responsables de notre sécurité? Mais c'est vrai, je trouve ça quand même curieux parce que ça revient un peu à toi, par contre, justement, d'aller en justice par moment, et de défendre le sport. T'sais. fait que Comment tu vis je, avec
1: ça? Je, je te dirais <rire> que je, je le prends très à cœur. C'est sûr qu'à partir du moment où j'ai accepté ce, ce, ce poste-là, euh, je ne l'ai pas accepté sans réfléchir, puis je ne l'ai pas accepté en me disant, ben si, c'est un peu comme un mariage, là, on, on se marie pour le meilleur et pour le pire, au pire on divorcera. Mais moi, si je n'ai pas pris ma job, mon, mon emploi avec, avec cette option-là. J'ai pris cet emploi-là avec l'option de, ça va fonctionner, puis je vais je va changer, je vais essayer de changer quelque chose ne serait-ce la mentalité des grimpeurs avec le temps. Là. Puis eric il me dit tout le temps, de toute façon, euh, pour faire ce job-là, tu n'as pas le choix d'être un passionné. Si tu n'es pas un passionné, ouais. tu ne peux pas tant être capable de, de faire ce job-là. Pourquoi? Parce qu'on ne compte pas nos heures. Quand on, 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 je suis en train de faire de quoi, je ne vais pas arrêter parce qu'il est rendu quatre heures, là, je ne suis pas un fonctionnaire. Là, je vais continuer parce que j'aime ça puis je veux le faire, tu sais. Euh, même des fois, je me réveille la nuit. Oh, J'ai oublié de faire tel truc, il ne faut pas j'oublie de telle affaire. Puis, ça fait partie de la job. C'est ça. Je pense que le, oui, la sécurité des grimpeurs va certes passer par les actions que moi je vais faire en tant que directeur il y a un pourcentage qui m'appartient. Mais il y a un autre pourcentage qui appartient à, à, à la personne, puis chaque personne doit, tu sais comme je disais tantôt, là, il y a un instinct minimum de ne pas vouloir me tuer, mais si tu ne veux pas te tuer dans ouais. la vie, bien, il y a un minimum de trucs que tu fasses. Ça fait que ça t'appartient de le faire. Là. Effectivement. On a tous quand notre aller, chemin à faire. Tu vas aller faire de l'escalade, pas de cours, là, je pense que tu es conscient que, 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 que tu peux te tuer. Aller au pied d'une paroi, pas de casse, je veux dire, la réalité fait en sorte que ça se peut que toi qui tombe d'en haut.
0: Oui, oui, oui. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Rock. Est-ce qu'il y a des trucs euh, que tu voulais ajouter?
1: Non. Non J'ai tout dit, moi, il y a à Je n'ai pas arrêté deux secondes.
0: Hey, c'est ce que tu entends, la meilleure façon d'encourager la Fédé, c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site. Non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, mais elle permet de souvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites, puis faire grandir le sport. Merci!